0: Côte-Frise, épisode 2. Jeux de société et société de jeu. histoire d'amour qui durera toute une vie. Salut Nathan Hello Arnaud On se retrouve comme tous les lundis matins du semestre pour parler de culture et d'actualité dans le podcast du Centre Frise. Aujourd'hui, nous allons parler du thème très large du jeu. Dans la première partie, nous parlerons du jeu d'un point de vue plus scientifique pour nous donner une idée de ce qu'est le jeu et d'à quoi sert le jeu. Ensuite, nous discuterons avec Thierry, notre invité, un passionné et un spécialiste qui nous partagera ses expériences et sa passion pour les jeux en tout genre.
1: Et justement, ce podcast est en lien avec l'activité de demain au Centre Frise, donc du mardi 29 septembre, qui est une soirée de jeux dans laquelle en fait Thierry va amener une dizaine de jeux auxquels on pourra jouer et euh, desquels
0: il nous expliquera les règles. Nathan, toi qui es un peu plus informé sur, euh, sur le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce que donc l'étude du jeu et, et à quoi ça sert Alors effectivement, j'ai
1: euh, passé un peu ma semaine à, à lire à gauche à droite euh, des, des bouquins sur l'anthropologie du jeu, des articles, euh, etc. Et euh, là, c'est surtout un espèce de point de vue un peu global mm -hmm. euh, de, que je vais vous montrer, et pas forcément des des réponses à des questions hyper précises. Donc effectivement, l'anthropologie et la sociologie, en général, les sciences sociales, elles s'intéressent assez longuement sur ce qu'est le jeu. Et je vais l'expliquer pourquoi aussi, parce que euh, c'est toujours important de savoir pourquoi en fait on s'intéresse à ces choses-là. Et je dirais que, euh, oui, c'est un sujet très d'actualité, parce qu'il y a aussi, euh, il n'y a pas longtemps, en 2015, euh, une, toute une revue euh, du Maos, euh, la numéro 45, qui est sortie sur exclusivement l'esprit du jeu en fait, qu'est-ce okay. le, le, qu qui fait que chez l'humain on joue en fait.
0: Ouais, et c'est une revue scientifique c'est ça
1: C'est la revue scientifique, euh, du coup euh, MAUS, c'est mouvement anti utilitariste en sciences sociales et c'est une euh, revue scientifique euh, de sciences sociales qui est assez, euh, assez renommée Columé, en fait. Ouais. Ouais. Okay. Euh, où d'ailleurs euh, fait partie monsieur Gauthier qui est à l'université de Fribourg. Euh, et donc... Voilà, euh, en l'anthropologie du jeu, c'est apparu au 20 siècle euh, par deux ouvrages principaux. Euh, le premier qui s'appelle Homo Loop Dance euh, par Johan Huizinga, qui est sorti en 1938. Ok. Le deuxième, euh, L'homme et le jeu par Roger Caillois, qui est sorti en 1958. Donc c'est une thématique qui est arrivée au 20 siècle. Et surtout, ces livres-là, il ne faut pas les lire maintenant... Euh, de manière, en disant que c'est euh, le point de vue de la science actuelle euh, faut les voir comme des
0: comme des, un premier jet des bases en fait, voilà. quelque chose comme ça et des ça a bases. bien évolué il y a, y a eu beaucoup, beaucoup d'articles là dessus et euh, les théories aussi ont bien changé mmh. ok mmh. Mmh. Très bien, du coup, donc, ces, ces théories actuelles, qu'est-ce que c'est, plus ou moins, ou dans, dans quelle direction donc, va, le, par exemple, l'anthropologie du, du jeu, aujourd'hui mmh. Alors, ouais, c'est marrant, parce que dès ces deux premiers
1: ouvrages-là, il y a deux perspectives, un peu, qui commencent à émerger sur le jeu. Ok, deux courants. Deux courants, on, mmh. on peut dire. Il euh, y a un peu le courant anthropologique, qui va se poser la question, euh, qu'est-ce que l'esprit du jeu Pourquoi est-ce que l'humain um joue et qui en fait constate euh, que c'est peut-être une activité qui est vachement plus essentielle qu'on qu peut le percevoir au premier ouais. abord. C'est pas, pas quelque chose qui est superficiel. Euh, dans beaucoup de sociétés, voire toutes euh, humaines, on constate que le jeu existe et euh, même chez les animaux, les espèces animales, euh, on constate que le jeu existe aussi.
0: Comme tu me dis ça, moi j'ai l'image par exemple d'un lionceau qui, qui joue avec ses frères et sœurs, mm -hmm. qui, qui joue à, je sais pas, à se faire peur ou à se surprendre. Exactement. Et puis du coup, là ça peut servir d'un exer exercice pour, pour la chasse après, ou bien ce genre mm -hmm. de choses. Mm -hmm. il, faut, il faut rien que d'avoir
1: vu un chien ou un chat dans sa vie pour se persuader que bien sûr, euh, sûr. les animaux jouent aussi. Et il y a même des études justement euh, d'éthologie, euh, de constatation des animaux, etc., qui concluent au fait que même les fourmis joue okay, à des jeux il okay. euh, y a comme ça des, des simulacres de guerre hein, qui est juste simulé du coup euh, et euh, qui, qui pour aucune raison première en fait euh, qu'on pourrait expliquer juste par euh, euh, je sais pas la survie de l'espèce ou etc okay. peut-être
0: que a posteriori, ça peut jouer ouais, voilà, Comme un espèce. exercice ou quelque chose comme ça voilà. Une simulation en fait, mmh. qui nous prépare à la réalité Quand on mmh. aura l'événement en face de nous mmh. Mais effectivement, ouais, je, je vois ce que tu veux dire Ça on pourra en revenir plus tard aussi euh, mmh. mmh. euh, C'est intéressant aussi La, la relation
1: en avec fait, la philosophie utilitariste ouais. en fait, ouais. voilà.
0: Et donc tu nous as parlé De ces deux courants, donc pour résumer Si tu arriverais à dire en deux mots ce que c'est un et ce que c'est l'autre Alors euh, du coup, j'ai parlé du premier Qui est justement
1: plus anthropologique ouais. Qui est le homoludens, donc considérer que euh, l'homme a quelque chose de fondamental dans le jeu, euh, que le jeu est au principe même de la culture. Ok. Ouais. Ça, je pourrais en revenir un petit peu plus tard sur cette conception-là. La deuxième conception, c'est de considérer le jeu comme une sphère spécifique d'une culture, euh, c'est-à-dire comme, euh, comme un événement séparé des autres événements dans une vie, et okay. on va dire qu'il y a un début et un fin d'une jeu, il y a un lieu spécifique au jeu, Ouais, donc c'est
0: coup... que, quelque chose Excuse-moi C'est quelque chose Qui te sort un peu De ta, ta réalité en fait qui, qui, qui te crée un peu Une bulle Qui est, qui est le
1: jeu en fait mm -hmm. Et la, la perspective Du chercheur là C'est de considérer le jeu Comme quelque chose D'isolé Des
0: autres euh, événements okay. De la vie en fait ouais, Et pas forcément Donc de, dans cette deuxième euh, idée C'est pas de le mettre En relation avec Les autres euh, phénomènes de, de la vie en fait C'est juste de traiter Le jeu en particulier Ou quand même euh... Alors effectivement
1: C'est plus traiter Le jeu en particulier Mais après il y a toujours Des passerelles faisables Dans, dans la recherche etc Mais les, les, surtout ces personnes-là, ces chercheurs-là, ils vont surtout chercher à caractériser et à définir ce qu'est le jeu et à donner des types, en fait, de pourquoi est-ce qu'on joue, enfin de,
0: de, des types de qu'est-ce qu'on cherche dans le jeu et qu'est-ce qui apparaît dans le jeu. Ouais, en fait. je, je vois, je vois. Alors, ben, comme tu l'as mentionné, euh, ces chercheurs, ils essaient de définir euh, ce que c'est ce que le jeu, en fait, et euh, du coup, est-ce qu'ils ont plusieurs définitions Comment on pourrait euh, concevoir ça, en fait, d'un point de vue plutôt, plutôt scientifique
1: euh, alors effectivement, euh, comme je disais, il y a deux choses à définir. Il y a l'esprit du jeu, donc mm -hmm. pourquoi on joue, et il y a la définition du jeu. Qu'est-ce que le jeu euh, Est-ce qu
0: est qu'on va commencer par, euh, par ça du coup, plutôt Qu'est-ce que le jeu Et puis après on traitera euh, si ça va.
1: Ouais. On peut totalement. Donc finalement, qu'est-ce que le jeu ben, dont Roger Caillois, en 1958, il allait déjà essayer de le définir. Euh, et pour lui, c'était... Euh, une, une, un événement ou une, une pratique libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jouer, et dès le moment où on est obligé de jouer, ce n'est précisément plus un jeu. C'est ça, ouais, c est, c est ça qui, qui donne le caractère de jeu à l'activité qu'on voilà, fait exactement. en fait. Ouais. C'est une activité qui est séparée justement, comme je te disais, ils essaient de séparer de dire qu'est-ce qui est dans la vie est jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce mm -hmm. que cette limite-là, des fois, elle est un peu confuse, tu vois. Euh, donc, il dans les limites de l'espace, du temps, euh, elle est incertaine dans le sens où on ne peut pas savoir à l'avance, ou bien plutôt le, le, le principe même du jeu, c'est de ne pas savoir à l'avance quelle sera son issue. Euh, elle est improductive, ou entre guillemets, inutile pour le joueur, c'est-à-dire que, faut, faut comme, comme que le joueur, il faut voir plutôt comme ça, c'est-à-dire que le joueur, il ne va pas se dire, il ne va pas jouer pour quelque chose, il va jouer pour le jeu, okay, et ouais. non pas pour quelque chose d'autre, mmh. pour une autre fin. Et les deux dernières caractéristiques du jeu, c'est qu'elle est... Qu euh, d'un côté soit réglé euh, avec des règles précises, etc., ordré, mais d'un autre côté fictive, c'est-à-dire que le joueur, il, il agit en tant que créateur, c'est-à-dire qu'il va jouer avec les règles. Donc il y a un certain jeu, en fait, une balance entre d'un côté les règles et de l'autre côté le joueur et, on pourrait presque dire, sa liberté, en fait et le, le fait qu'il puisse, euh, dans certains jeux, enfin, euh, euh, il y a certains, certains jeux qui sont moins réglés, où le, le joueur a plus de marge d'action, il peut, entre guillemets, plus jouer. Ok.
0: Donc si, si je résume un peu ce que, ce que tu dis et si, si je l'ai bien compris, mm -hmm. on, peut, on peut voir ça comme euh, au lieu de jouer avec les, les règles de notre société par exemple ou de, de notre monde mm -hmm. réel, bah, en fait on réduit ça à un moment, un espace mm -hmm. et du coup comme ça, ça nous permet de aussi tester des limites de ces règles là ouais. ou de, de pouvoir les tourner dans tous les sens et mm -hmm. de, de s'échapper en fait de ces règles peut-être du, du monde qui nous entoure et mm -hmm. pour se, se rediriger et puis euh, s'amuser en fait avec des, euh, des règles qui sont construites sur le moment en fait simplement juste pour le jeu. Mm -hmm et, et c'est ça qui est intéressant c'est
1: quelle est la limite en fait entre le jeu et le non jeu et c'est ça qu'essaie de faire une définition du jeu c'est de dire on limite une activité à un jeu et comme ça on peut dire que cette activité c'est un jeu cette activité ce n'est pas un jeu et, et c'est ça en fait dans cette conception qui est aussi problématique parce que cette limite là on peut jamais vraiment la définir de manière extrêmement fixe euh, oui, je vois bien et euh, et du coup, ben, ce qu'on peut quand même garder du jeu, c'est généralement qu'elle s'oppose à des conceptions, ben le jeu, l'existence le, même du jeu s'oppose à des conceptions purement utilitaristes. Dans le sens où euh, ben, les utilitaristes, ils prétendent que ben, tout ce qu'on fait dans la vie vise à nous préserver notre intérêt et à euh, fortiori la, la survivabilité de notre espèce. Et là, euh, finalement, en fait, la fin première quand on, quand on joue un jeu, c'est de jouer au jeu et peut-être d'en retenir un certain plaisir, mais on voit difficilement comment… Euh...
0: Ça peut être par exemple quelque chose de, de productif en fait, c'est ça que tu t'entends par là en fait, le, le but c'est justement que ça aille pas forcément de, de but de
2: jouer en
1: fait. Voilà exactement, mais euh, ça peut être productif dans un deuxième sens, par exemple il y a, des, y a euh, la psychologie clinique qui utilise le jeu, il y a euh, les serious games, euh, voilà, etc. Mais c'est toujours en deuxième temps, le joueur quand il joue, il joue simplement. Et euh, il le fait pas pour maximiser ses profits ouais. ou euh, en retenir quelque chose de particulier. Ça marche.
0: Et alors donc, tu dis quand le joueur, il joue... Ils jouent simplement, et donc c'est quoi C'est différentes raisons de, de jouer. Est-ce que c'est possible de, de classifier ça, donc de, de, de dire pourquoi les gens, en fait, euh, ils jouent Et puis, est-ce qu'il y, ouais, est qu y a des catégories de, de joueurs, si on, peut, si on peut dire ça comme ça Ou de joueuses, bien sûr mmh. Alors,
1: dans, dans la définition, enfin plutôt dans les typologies de jeux qu'on peut faire, on va essayer d'identifier, en fait, qu'est-ce qui, dans un jeu, est attirant Et peut-être les différentes caractéristiques que peuvent revêtir les jeux. Euh... Roger Caillois, en, en 1958, il fait une typologie de quatre choses qui, dans le jeu, peut être attirante. Donc, en premier lieu, il appelle ça l'agon, euh, l'agonistique, c'est la compétition. D'accord, ouais.
0: bon, ça on, on, on image bien, donc c'est mm -hmm. euh, d'être meilleur que, que les autres sur, euh, sur un, avec des règles, en fait, et sur, mm -hmm. euh, sur un plateau de jeu, par exemple, ou de n'importe quel type de jeu. Donc, euh, cette compétition-là, on, on, mm -hmm. on, on l'a bien dans la tête, ouais. Donc, ouais.
1: euh, et c'est ce qui se trouve euh, dans, de manière euh, dans la conception moderne, contemporaine, c'est ce qui se trouve dans, surtout dans le sport. Voilà. Euh, euh, en, en deuxième lieu, ce qui peut être attiré dans le jeu, c'est l'aléatoire, ce qu'il ce qu appelle lui aléa, euh, c'est euh, justement là où la gonne, on se réfère uniquement à nos capacités propres et euh, de rien d'autre en des causes extérieures, c'est-à-dire juste en notre performance. À l'aléatoire, au contraire, on va juste se reposer sur des causes extérieures. On va se laisser en fait, porter par des causes extérieures. Et c'est ça, en fait, le, le jeu entre l'agone et l'aléa. C'est-à-dire il y a des jeux qui vont mixer un peu les deux, par exemple les jeux de cartes, où en fait, on va recevoir des cartes aléatoires, mais avec ces cartes, on va pouvoir euh,
0: jouer avec et, euh, et constituer le meilleur de ce qu'on peut en faire. Donc oui, on a une situation de base, donc euh, distribution des cartes qui est aléatoire, et puis mmh. le but c'est chaque fois de, de cette situation donnée, donc euh, aléatoire, d'en de, tirer la, le meilleur des parties, et dans euh, un contexte de compétition. Oui, bien sûr, donc euh, on a un mix d'aléatoire et de, de compétition, ouais, donc, qui sont mmh. ces deux premières catégories qu'on mmh. a, qu a évoquées. Est-ce qu'il y en a d'autres alors, oui, il y en a d'autres, euh, deux précisément.
1: Euh, la première, c'est ce qu'il nomme. Donc, la troisième, c'est ça oh, Oui, oui euh, la, la troisième, du coup, c'est ce qu'il nomme euh, Mimicry euh, en anglais. Donc, c'est le mimétisme. Euh, c'est ce qui, dans un jeu, en fait, va nous amener à mimer, euh, à euh, imiter, en fait, d'autres euh, choses ou d'autres personnes. Bah, on pense tout de suite, euh, par exemple, au loup-garou, dans lequel, en fait, il faut. Faire croire aux autres qu'on n'est euh, pas un loup-garou ou en tout cas ne, euh, mimer euh, l'innocence en fait. Ouais.
0: Donc c'est un peu cette idée par exemple aussi des, des jeux de rôle. Donc on rentre dans la peau d'un personnage et après ben, si euh, on est dans un jeu de rôle, je sais pas, un, un mage très intelligent qui a, qui a beaucoup de pouvoir, ben, on va rentrer dans ce personnage et il va faire corps avec nous en fait et euh, on va être lui. Hein. Et mmh. c'est ça qu'on recherche aussi de, mmh. de pouvoir euh, ouais, se, se dé déplacer sa personne en fait dans, dans un personnage. Donc c'est ça le mimétisme. Mmh.
1: Exactement. Et c'est là où rentre aussi le théâtre. Parce que en fait, la définition de Roger kawa elle est très large. C'est-à-dire qu'on peut y faire rentrer les, le théâtre et même on peut y faire rentrer ces pratiques qui, quand on est enfant, font qu'on imite de jouer à un certain métier, on imite un avion qui vole avec, euh, avec un jouet, ou etc. Et toutes celles-là rentrent dans cette catégorie là qui est le mimétisme. Et le, la, la, derni... et
0: la dernière, du coup, excuse-moi.
1: Oui, la dernière catégorie, c'est euh, ce qu'il appelle E-Links, c'est euh, le vertige en fait, euh, c'est-à-dire euh, ce dépassement en fait des sens qui, euh, qui est trouvé en fait dans, euh, dans, dans des jeux qui sont peut-être un peu stressants, dans par exemple des sauts en parachute, des choses comme ça, où en fait on va essayer de dépasser notre condition, de, de tester même les limites même de, de notre condition humaine. D'accord. Euh, et, et, ce, et cette conception-là, elle est aussi liable avec euh, le, le mimétisme, c'est-à-dire qu'on a tous vécu ce moment-là où, où, je sais pas, par exemple dans le loup-garou, on a vraiment des sueurs froides, etc. On est vraiment stressé parce qu'on a peur d'être dévoilé. Et, et ce, cette attitude de mimer euh, une
0: autre personne, ça, ça fait toujours cette, cette impression, en fait, là... Je vois, je vois. Donc, si, si on résume, bah, on a les, euh, les quatre catégories de, de raisons pour lesquelles on joue, donc, qui sont la compétition, donc, le, le sport, le premier exemple qui, qui nous vient en tête. Mmh. Ensuite, l'aléatoire, comme tu as dit, soit des, des dés, soit des cartes. Mmh. Donc, on doit faire au mieux avec une situation euh, donnée qui est, qui est aléatoire. Donc. Et ensuite, on a le, le donc quand on se met dans la peau d'un personnage. Et euh, la, la dernière catégorie, je ne me rappelle plus du, du nom exactement, c'est ilinx, euh, le vertige. Il le, exactement, donc euh, le, le vertige donc, euh, qui est plutôt une recherche de sensations, en fait, d'émotions au, au travers du jeu. Exactement. Très bien, ben, je pense que c'est beaucoup plus clair d'avoir ces, ces catégories et, et ça, ça, fait, ça fait sens. Et ouais. Roger Cailloua
1: il ajoute aussi deux autres catégories qui sont un peu hors de, de ce qu'on qu recherche dans le jeu, mais ça peut aussi être lié c'est les règles ou la créativité. C'est un peu un spectre dans lequel, où, finalement, d'un côté, on est tenu par des règles très précises qui sont créées à l'avance. Mais d'un autre côté, on, on agit en tant que créativité, c'est-à-dire qu'on joue avec ces règles-là. Il mmh. y a un certain jeu,
0: et c'est ça l'intérêt du jeu aussi. Et ça, ça revient à ce qu'on qu disait aussi euh, au début, donc exactement, mmh. de pouvoir jouer, utiliser ces règles que, comme on ne pourrait pas, pas forcément le faire en fait, dans, mmh. dans le monde réel. Et du coup, on utilise ces règles-là pour expérimenter, mmh. par exemple. Et, et,
1: et on peut, par exemple, catégoriser des jeux. Par exemple, euh, les jeux de sport, typiquement, c'est un jeu agonistique, c'est-à-dire de compétition, qui est très réglé et finalement avec une marge de manœuvre très peu grande euh, des, des individus. C'est-à-dire que, bah, ça dépend quel sport, hein, bien entendu. Hein, mais, euh,
0: bah, si voilà. on prend l'exemple pour ce que tu dis, par exemple, le 100 mètres mmh. en athlétisme, c'est quelque chose de très réglé, il y, y a peu de... pas jouer avec les règles du 100 mètres. Ex exactement, c'est ça. Mmh. Euh, ouais, je vois bien. Et euh, au contraire, le, le, le théâtre,
1: c'est une pratique qui n'est pas très peu compétitive, ça dépend des cas, hein, mais qui justement monopolise plutôt la créativité. Et on, là, c'est vraiment où il y a très peu de règles en fait. Il y a peut-être des règles de bienséance, effectivement, qu'on qu ne peut pas dépasser. Et si on dépasse, ça n'est plus du théâtre, précisément.
0: Euh, mais elles sont, elles sont très faibles en fait, ces règles. Ouais. Ouais. Je vois, je vois. Et euh, donc, maintenant qu'on a vu ces, ces différentes catégories de, de jeux. C'est quoi en fait l'intérêt des, des sciences sociales, donc la, de la sociologie ou de l'anthropologie, euh, l'intérêt qu'a qu ces sciences-là pour euh, étudier le jeu en fait bon, Je vais repartir un peu des deux types de sciences sociales qui étudient le jeu.
1: Et du moins, l'intérêt de les classer comme ça, c'est justement d'étudier précisément qu'est-ce qui plaît dans le jeu. Et euh, d'aller vraiment dans des terrains euh, très proches, où par exemple, on va étudier des joueurs, de, des rôlistes, etc. Et on va regarder vraiment quelles sont leurs pratiques euh, spécifiques et euh, qu'est-ce qui les attire, en fait, dans... Euh, J'ai dit mal, les rôlistes, ça veut dire euh, les gens qui jouent au jeu de rôle. Hein, oui, euh, ouais. Qu'est-ce qui, hum, qu qui les attire, en fait, dans le jeu de rôle, etc. Et qu'est-ce qui est -ce qu y a à côté, en fait, en tant que sociabilité. Dans le jeu de rôle. D'accord. Donc ça, c'est un peu le premier intérêt que je vois dans les sciences sociales. Et le deuxième intérêt, c'est, du coup, une théorie plus globale, c'est de se demander qu'est-ce que l'esprit du jeu, justement. Et euh, là, en fait, il y a toute une, toute une théorie, en fait, qui, justement, provient de Homo Ludens, euh, qui est sorti euh, au début du XXe siècle, euh, qui se demande, en fait, quel est le lien entre le jeu et la culture euh, et qui, qui voit précisément que le jeu il peut être en fait, là où, où d'habitude on se dit d'abord il y a la culture et ensuite il y a le jeu en fonction oui. de la culture, en fait l'esprit du jeu peut même être avant la culture il peut dire
0: que... dans la culture dans le mmh. sens où il peut même former la culture en fait mmh. est euh, et donc c'est par le jeu que peut se former une partie de la, de la culture c'est ça
1: Et c'est ça, ça en fait la conclusion de, de Widzinga dans euh, Homoludence, c'est à dire pour lui le, le jeu rend même possible la formation de la culture.
0: D'accord, et donc c'est une et prémisse de, de, la, de la culture, c'est ça Et
1: son argument, c'est euh, finalement, la faculté même de considérer un rival comme n'étant pas son ennemi, c'est-à-dire la différence qu'on a entre la rivalité et euh, l'ennemi, en fait, entre la guerre, euh, c'est ça qui est au fondement même d'une société, c'est-à-dire que, par exemple, quand tu dois deal avec des problèmes dans une telle société, par exemple, en famille, tu vas jamais considérer ta famille comme un ennemi, mais euh, tu peux t'opposer euh, à, à des conceptions de ta famille, à leurs avis, etc. Et, et pour lui, c'est ça qui est vraiment au fondement même d'un ordre social, en fait. D'accord.
0: Ouais. Ouais, donc ça, en fait, ça, ça établit des règles mm -hmm. qui qui sont après utiles dans, dans la mm -hmm. réalité, en fait, mm -hmm. le, le, le jeu, en fait. Mm -hmm. Donc c'est euh, on peut être opposé, par exemple, si on si on fait euh, un match de tennis, par exemple, tous les deux. Mm -hmm. Mais après, c'est pas pour autant qu'on sera ennemi, en fait. Mm -hmm. C'est ça. Donc c'est cette euh, distanciation qui mm -hmm. qui peut aussi vraiment servir assez simplement dans dans la vie réelle, en fait. Et cette ouais cette distanciation qui est vraiment euh, fondamentale
1: dans, dans les relations sociales en fait parce que dans les relations sociales on Bien sûr. on interagit etc mais on, on finalement on n'arrive pas à ces radicalités là de tuer euh, la personne avec laquelle on est tu vois et c'est ça qui est voilà donc l'ordre même au sein d'une rivalité c'est ça un peu qui est euh... d'accord ouais, ouais et et du coup, peut-être pour, pour, peut pour euh, conclure cette partie-là, ça peut être intéressant, euh, si vous voulez faire encore plus de recherches sur l'anthropologie du jeu, de lire justement, il y a une, euh, dans la revue du Maos numéro 45 qui est sortie en 2015, qui est en fait dédiée entièrement à la sociologie du jeu, à l'esprit du jeu, euh, ils ressortent un peu ces deux théories-là fondamentales et euh, ils les mettent un peu au jour. D'accord. C'est vraiment intéressant de lire si, euh, si vous êtes intéressé. Le besoin nous contraint au travail dont le produit apaise le besoin. Le réveil toujours nouveau des besoins nous habitue au travail. Mais dans les pauses où les besoins sont apaisés et pour ainsi dire endormis, l'ennui vient nous surprendre. Qu'est-ce à dire C'est l'habitude du travail en général qui se fait à présent sentir comme un besoin nouveau, Adventis. Il sera d'autant plus fort que l'on est plus fort habitué à travailler. Peut-être même que l'on a souffert plus fort des besoins. Pour échapper à l'ennui, l'homme travaille au-delà de la mesure de ses autres besoins où il invente le jeu, c'est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui du travail en général. Celui qui est sous du jeu et qui n'a point, par de nouveaux besoins, de raison de travailler. Celui-là est pris parfois du désir d'un troisième état, qui serait au jeu ce que planer est à danser, ce que danser est à marcher, d'un mouvement bienheureux et paisible. C'est la vision du bonheur des artistes et des philosophes. Nietzsche, humain trop humain, paragraphe 611 Donc on est avec Thierry, qui est l'animateur euh, qui viendra animer en fait, la soirée jeu du mardi 29 septembre au Centre Frise Donc qui est euh, demain si vous écoutez euh, le, la, le podcast euh, quand il sort Salut Thierry Bonjour Tu vas bien Ça va, ça va <rire> Euh, Thierry donc tu es animateur en fait euh, tu t'animes des soirées jeux notamment au Belvedere à Fribourg est-ce que tu peux un peu te
2: présenter d'où tu viens etc pourquoi tu fais ça euh... Alors euh, ben, Thierry, 43 ans euh, je fais des animations jeux au Belvedere principalement depuis euh, maintenant c'est ma 7 e saison euh, qui vient de commencer en septembre Et euh, ça fait déjà 118 soirées jeux à mon actif Plus euh, j'ai fait quelques animations euh, dans des écoles sur demande euh, Toujours en partenariat avec euh, La Bulle
0: Très bien, très bien et euh, donc t es, t es tombé dans, ce, dans cet univers du, du jeu qui est, qui est hyper large quand tu étais petit ou bien comment c'est arrivé C'est arrivé progressivement ou bien depuis, depuis tout petit c'était une évidence pour toi d'être de, de, dans ce domaine-là en fait et de, de jouer en fait simplement
2: Ben j'ai un parcours euh, au niveau de l'enfance qui doit être à peu près le même que tout le monde hein, avec euh, les parties de Scrabble et euh, de jeux de société avec grand-maman... Euh ça, c'était pour la petite enfance, mais il y a eu euh, quelques événements qui sont euh, apparus qui ont fait que euh, ça s'est euh, surtout élargi au niveau euh, des euh, d accord, d accord, ouais. des choix de jeu, ouais, on, va, on va dire.
1: Mmh. Du coup, est -ce, euh, tu peux un peu... Euh... Euh, décrire un peu comment ça se passe, une soirée euh, jeu de société, de ton côté. Euh, comment, quand est-ce que ça se passe aussi au Belvédère, etc. Alors,
2: la particularité de ces soirées jeux, c'est que je vais, moi, sélectionner euh, un certain nombre de jeux, dont des nouveautés, mmh. justement, que la bulle reçoit régulièrement mmh. au niveau des sorties, grâce à leur distributeur. Et euh, je vais, moi, étudier les règles, préparer les jeux... Et l'idée, justement, c'est qu'au lieu de se retrouver avec un jeu qu'on ne connaît pas euh, entre les mains et qu'on doit être tout étudier le livret, tout mmh -hmm. mettre en place et tout, le fait que moi, je connaisse déjà tout ça, ça me permet de conseiller les gens sur le choix des jeux, de les accompagner à table pour la mise en place, pour l'explication des règles. Et je, je les lâche qu'une fois qu'ils sont lancés dans le jeu et qu'ils ont que compris roule, voilà, mmh. et que ça roule. Mmh, ouais. Et du coup, en fait, tu passes tes journées à lire des
1: manuels de jeux, à t'informer sur les nouvelles sorties, etc. Mmh.
2: C'est pas tous les jours, mais pour vous donner un exemple, vu qu'il y a eu la période Covid, ben un peu, toutes les nouveautés sont restées stockées, mmh. ce qui fait que quand j'ai repris euh, la première fois l'âge, j'en ai eu 12 à, à lire, à apprendre, à préparer pour euh, l'événement.
1: Ok. Euh, et du coup, tu as un peu des styles de jeu que toi, tu préfères euh, organiser ou jouer
2: alors moi personnellement justement euh, j'ai des jeux euh, qui me qui me plaisent plus que d'autres clairement. Mmh. Mmh. Je, en fait je suis comme tout le monde, somme toutes. La seule différence c'est que bah, même des jeux qui vont pas me plaire particulièrement à moi en tant que joueur, mmh. je vais quand même étudier les règles mmh. et euh, les présenter.
1: Mmh, bien sûr. Et puis euh, donc dans la première partie en fait qu'on a enregistré avec euh, Arnaud, on a euh... On a en fait identifié, euh, suite à des, des travaux sociologiques aussi, on a identifié plusieurs euh, types de jeux en fait. Des jeux qui jouent plus sur la compétition, sur l'aléatoire, sur justement euh, cette capacité à mimer les choses, le mimétisme, et euh, un espèce de vertige en fait qui, euh, qui, qui dépasse un peu ta condition euh, humaine, qui te donne des, des, beaucoup d'émotions, etc ce euh, qui est, par exemple, vibre dans des sauts en parachute qu'on considérait en tant que jeu, tu vois. Est-ce que toi, tu vois, euh, un peu dans les jeux actuels, quelle est la, la tendance un peu, tu vois. Est-ce que c'est plutôt de la compétition pure, machin, ou est-ce qu est -ce que c'est un peu différent dans plusieurs endroits du monde, ou je sais pas. Euh, est-ce que, voilà, est que, est que tu peux réagir par rapport à ça, dans ce que tu vois
2: euh, tous les jours alors bon, tous les jours, euh, je croise pas euh, 50 000 joueurs non plus, mmh, il hein, ouais. faut le dire, mais il euh, y, y a de toute façon des tendances qui, mmh. euh, qui se dégagent, euh, que ce soit déjà rien qu'au niveau euh, des, euh, des jeux qui ont la cote, on va dire, en ce moment, parce que la gamme euh, par rapport... Pour prendre un petit historique, justement, quand moi-même, j'étais enfant ou, ou préadolescent, euh, on avait euh, peut-être 10, 20 jeux à choix, euh, des Ravensburger, des, des classiques, euh, la bonne paye, le, le fameux Monopoly qui se décline dans 15 000 versions différentes. exactement. Mmh. Mais euh, maintenant, on est à plusieurs centaines de, de jeux qui sortent par année. Rien qu'en français et dans le circuit classique, avec les kickstarters et autres, ça, ça multiplie les chiffres, ce qui fait que la, la gamme de, de jeux auxquels les gens ont accès à, est énorme en ce moment.
0: D'accord. Et, et, et du coup, est-ce que c'est, est-ce euh, que tu arrives à dire qu'est-ce qui est plutôt la... bah, actuellement en fait, ce que les gens aiment jouer, que ce soit par exemple aux, aux soirées que tu fais au Belvédère ou de manière générale, est-ce que les gens ils aiment bien être assis autour d'une table et jouer aux cartes ou plutôt faire des jeux de rôle ou qu'est-ce que c'est la, la tendance en fait pour pour ça maintenant Qu'est-ce que les gens aiment faire en fait et qui en fait vient vient jouer
2: Ça peut être aussi une, une question intéressante. Alors, euh, ben. Pour le cas des âges, des gens qui viennent jouer, vu que c'est le soir et dans un bar, ça va être plutôt des vachement étudiants, universitaires, donc on part sur le jeune adulte, jusqu'à des personnes à la cinquantaine qui ont eux aussi gardé cette idée du jeu et qui vont profiter de l'occasion. Après, au niveau des Tendance, euh, jeu qui cartonne pas mal en ce moment, c'est euh, le Unlock par exemple.
0: D'accord, euh, moi je sais pas du tout ce mm. que c'est, donc si t'arriverais à euh, m'expliquer, je sais pas si, attend tu connais. Mm. Non, pas du tout, je ne te connais pas non plus. Ben bravo, vous n'êtes pas, <rire> pas à la page. Alors on s'excuse, <rire> exactement. <rire>
2: ah C'était facile. Donc euh, euh, unlock, voilà, le Unlock, c'est ça Voilà, le Unlock, pour résumer, c'est euh, une escape room. D'accord. Qui est ouais. aussi euh, très à la mode en ce moment. Ça, ouais, ça, c'est sorti ça, il
0: y a 4-5 ans, je pense, euh, mmh. ce
2: concept. Et maintenant, tout le monde en a déjà fait mmh. une au moins. ouais. donc mmh.
0: exactement. Et... Alors,
2: ce qui est important de savoir, encore une fois, c'est qu'au final, les concepts existent depuis euh, des dizaines d'années. Mais c'était un peu des jeux de niche ou de spécialistes, euh, comme on appelle ça. C'est que là, ben, on voit de plus en plus justement ce genre de jeu s'ouvrir à un plus large public. Ben, vous parliez de jeux de rôle par exemple, ça revient, Donjons et Dragon revient à la mode. Pourquoi Parce que dans Stranger Things, les gamins, ils y jouent. Yeah, Bien sûr. Mmh. Ouais, voilà. En
0: fait, c'est des phénomènes de mode en fait, et puis euh, ça ça revient au goût du jour avec euh, une série, un film en fait comme n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi euh, un aliment par exemple qui a été vu quelque part, ou une voiture, ou ce genre de choses. C'est des, des cycles et ça revient à la mode euh, comme ça. Ouais. Et donc tu nous parlais du Unlock pour revenir sur le sujet. Donc pour revenir sur le sujet,
2: donc vu que, vu que le Unlock euh, c'est c'est basé sur l'Escape Room qui, du coup, euh, est à la mode en live comme ça, bah, c'est un système, en fait, de cartes. Au lieu d'être dans une salle enfermée avec euh, du matériel, vous allez plutôt avoir euh, un paquet de cartes devant vous avec des indices à trouver dessus. Et vous avez aussi une heure pour euh, vous sortir euh, de là.
1: C'est ça, en fait. Moi, j'ai aussi l'impression que ce euh, qui, en fait, un peu euh, Escape Room, Murder Party, donc Murder Party, c'est, en fait, un jeu de rôle euh, mimé, en fait, un peu en temps réel. ce qui est aussi euh, jeu de rôle euh, euh... sur table. Voilà, exactement. Mmh. Ça revient pas mal à la mode. Là où peut-être, je, je crois dans les années 70, c'était extrêmement mal vu en fait, de jouer à un jeu de rôle. Euh... Il y avait des histoires comme quoi c'était violent, etc. Ou des choses comme ça, non
2: bah, en, en France, il y a eu une très mauvaise euh, publicité dans les années fin 80, il me semble, avec euh, l'affaire Carpentras. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est l'affaire, euh, justement donc l'affaire Carpentras, euh, j'ai plus tous les détails en tête, euh, ça date, mais euh, c'était une profanation euh, d'un cimetière juif euh, en France. Euh, et euh, justement, les personnes qui l'ont fait, en plus de tous les problèmes psy qu'ils avaient, faisaient du jeu de rôle. Mmh. Et du coup, vu qu'il faut toujours euh, trouver un épouvantail pour... Euh, pour juger la chose, voilà, bah, comme, comme il y a eu des cas avec les jeux vidéo ou les choses comme ça, et eh ben du coup, c'est que ça que les gens ont retenu. D'accord,
0: en fait, ils ont été catégorisés parce qu'ils faisaient du voilà. jeu, jeu de rôle, ils ont fait ça, et du coup, depuis cette date-là, ou bien même avant, en fait, c'était très mal perçu, et puis ça l'a mmh. ça juste euh, mis en lumière, en fait. Que bah, disons mal que ça, perçu.
2: ça a fait une, euh, beaucoup de bruit dans le milieu, au final, à l'époque, parce que bah voilà, les gens qui connaissaient pas plus que ça, euh, ça a été euh, au final une affaire hein, qui est passée et euh, rien de plus. Pour le milieu, justement, il y avait déjà une fédération française qui s'était formée à l'époque, qui du coup est un peu montée au créneau. Et chose intéressante, justement, c'est que l'inspecteur qui était sur cette affaire était lui-même rôliste. Donc il faisait euh, lui aussi ouais. des jeux de rôle, mm -hmm. ce qui fait que... Ben, il a justement creusé ce côté-là pour expliquer justement ces non. Il y a d'autres facteurs qui font que ces jeunes l'ont fait et euh, le fait qu'ils faisaient des jeux de rôle n'était qu'un élément euh, autre, quoi, mmh. qui, qui se rajoutait à ça. Mmh. C'était, disons... Ça a été ce côté mauvaise pub de l'époque. Après, ben, partout, au final, aux États-Unis, euh, hein, vu qu'ils sont relativement puritains sur certains sujets, il y a eu des jeux de rôle français qui, euh, qui ont été censurés quand ils sont euh, passés euh, aux États-Unis, des choses comme ça. Donc, il y, y a toujours ce côté un peu sulfureux qui peut être derrière. Euh, voilà, ben, des, euh, des euh, organisations chrétiennes qui, euh, qui justement, ben, comme ils l'ont fait avec Harry Potter qui du coup est un magicien donc euh, un sataniste eh ben, ils ont fait pareil sur, euh, sur ces jeux là donc il y a toujours moyen de crocher dessus mais ça a toujours été relativement infondé la mâchoire est crispée le regard fixe les gestes saccadés les symptômes sont clairs le diagnostic sans appel ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain la passion des jeux vidéo 240 000 consoles vendues l'année dernière en France après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Un mal qui répand la terreur parmi certains éducateurs et parents. Parents,
0: Peut-être pour conclure, ou un peu avant de conclure, euh, moi j'avais une question euh, un peu personnelle à te poser. Mm -hmm. Donc euh, je, je me suis demandé, en, en ayant appris aussi un peu à, à te connaître, qu quel était en fait ton, ton jeu préféré à, à toi qui en, en connais autant et, et pourquoi Et si t'en as un Enfin, quelle est ta réponse à, à cette question
2: alors disons que j'en ai plusieurs, <rire> parce que ben, vu qu'il y a différents styles au final, euh, et puis que euh, moi-même je touche un peu à toutes les gammes de jeux au final, euh, j'ai euh, plusieurs préférences qui vont se faire. Ben, pour euh, parler jeux de rôle, ça va être l'appel de Cthulhu.
1: Ouais. Mmh. Ce de de Toulouse, c'est euh, un univers jeu de rôle qui est justement inspiré de, de H.P. Lovecraft,
2: exact. un auteur euh,
1: anglais, sur, qui fait de l'horreur en
2: fait. Américain. Ah oui, pardon, américain, oui. Et euh, du coup, il y a des jeux de plateau dans cet univers-là aussi, euh, qui sont très narratifs, euh, très immersifs, euh, que, euh, que j'aime beaucoup. Euh, sinon, euh, un que j'aime beaucoup aussi, c'est Sherlock Holmes, Détective Conseil. Mmh. qui lui, c'est une, une série de, de petits livrets où on va avoir un meurtre ou un vol, vraiment des, des histoires très Sherlock qui, qui vont apparaître et on va devoir enquêter sur ces affaires. Donc un mmh. jeu coopératif où on va beaucoup lire et beaucoup se creuser la tête pour imaginer ce qui s'est passé. Mmh. Merci beaucoup
1: Thierry d'être venu discuter un peu avec nous, même si cette discussion est partie dans tous les sens, mais c'était aussi un peu le but. Donc tu viens au Centre Freeze animer une soirée à jeux euh, mardi 29 septembre, donc demain. On se réjouit de t'y voir et euh, du coup, euh, vous qui écoutez ce podcast, venez nombreux et nombreuses parce que ça va vraiment être euh, sympa. Il euh, y aura beaucoup de jeux justement euh, et euh, quelques petites bières au bar. voilà.
0: Merci d'avoir écouté le deuxième épisode du Pot Freeze et merci aussi à Thierry d'avoir participé à cet épisode. Merci aussi à Nathan. Et de notre côté, on vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine et on se réjouit de vous retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous invite à nous suivre sur Facebook et Instagram, à pour ne pas louper nos événements. Ciao Ciao
1: Est-ce que tu as un mot de la fin spécifique <rire> C'est le mot de la fin. <rire> la
2: patience est un plat qui se mange sans sauce. Ok. <rire> Ça c'est parce que je suis à fond sur Camelot en ce moment Vu que j'attends la sortie du film <rire> Ah ouais bien sûr Et du coup, je suis au Ouais je suis aussi pas mal au détail sur Camelot. Mais on a des nouvelles ou pas Là la dernière date c'est le